0: 1, 2, 3 Đây là âm thanh từ chiếc đài nhỏ FF Radio của diễn đàn sinh viên trường đại học ngoại thương FTU Forum được phát định kỳ vào tối thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng
1: Mỗi tần số là một câu chuyện Mỗi tâm hồn là một nhịp sóng sống động, đa màu Chiếc đài đa tần ngày đêm chạy không ngừng nghỉ FF Radio hôm nay sẽ có gì Chiều muộn, nắng nhộm đỏ cả một vùng trời Còn phố nhỏ ven hồ bỗng trở nên đông đúc Bóng cây, bóng người trải dài trên mặt đường còn nóng giựt vì cái nắng hề gay gắt. Hôm nay nắng thật đấy, nay mai mà mưa một trận thì đỡ phải biết. Cả tuần nay, ngày nào ông cũng tự nhủ như vậy. Nhưng hình như ông chơi còn mải ngao du đâu đó, mang theo cả những hạt mưa đi lạc tới trốn xa xôi.
2: Ngày nào cũng vậy, đúng giờ này ông sẽ rời xưởng đồ chơi, ra một vòng quanh những hàng cây của con phố nhỏ. Mua một vài thứ đổ cho bữa tối Rồi mưa trở về nhà Nhiều khi Dù đã được mọi người ở xưởng cho ít rau Ít cá Đủ cho một bữa tối một người Ông vẫn xe đi ngang qua đây Như một lịch trình cố định Hoàng hôn với ông Không còn là thứ gì quá xuyến sao Nhất là trong mùa hè nóng như đổ lửa Chỉ là ông cần khoảng thời gian này Để tâm hồn được nghỉ ngơi Và để gửi những một phiền Theo hoàng hôn mà
1: phơi bớt mấy giọt mồ hôi còn lấm tấm trên chán chưa kịp rút lấy chiếc khăn tay trong túi áo để lau đi ông chợt nghe có tiếng gì như đứa trẻ con nào đang khóc lớn cũng lạ thay bởi bấy lâu nay đoạn đường về nhà của ông mỗi ngày đều như cuốn phim chỉ tua đi tua lại này lại có thứ gì làm ngắt đoạn cuốn phim ấy quay mặt nhìn sang căn nhà bên cạnh căn nhà nhỏ với mái hiền rực màu hoa giấy Phú dưới một bóng cây cổ thụ thật to ông thầy có một cậu bé đang quá khóc nức nở trên tay là một chiếc ô tô đầu trời màu xám nhạt Bé con, sao cháu lại khóc thế? Bố mẹ cháu đâu rồi? Đứa bé không trả lời câu hỏi của ông Hoặc cũng bởi tiếng khóc của chính mình Khiến nó chẳng còn nghe rõ ông muốn hỏi gì Thấy ông tiến lại gần Đứa bé dây rặt lùi bước Trong tay vẫn ôm chặt món đồ chơi nhỏ Nhặt chiếc bánh xe đang lăn tròn trên mặt đất Ông dường như đã hiểu ra phần nào vấn đề Xem ra chiếc ô tô đồ chơi của đứa bé đã bị hỏng rồi thì phải Thấy đứa nhỏ càng thêm nức nở Ông nhẹ cúi xuống gần nó. "Đừng sợ, đồ chơi của cháu bị hỏng rồi phải không? Để ông xem nào.
3: Cháu biết gì không, ông là bác sĩ đồ chơi đấy. Ông chơi đồ chơi giỏi lắm. Nào, để ông khám bệnh cho bạn ô tô của cháu nhé." Dù
2: có vẻ chưa tin hẳn vào lời ông nói, nhưng có lẽ cũng sợ so chẳng biết làm gì tốt hơn, đứa bé từ từ xòe tay đưa cho ông chiếc xe đồ chơi đã rời mất bánh trước từ bao
3: giờ. Đợi một chút nhá, cháu xem này, chỉ xíu là xong thôi.
2: Đứa bé như bị đôi bàn tay thoát thoát của ông thu hút, đến độ nó quên mất cả việc mình đang khóc. Ánh mắt trong trẻo còn ngấn lệ, tò mò dõi theo từng cử chỉ của ông. Chỉ một thoáng, ông đã xử lý xong vấn đề và trao lại món đồ chơi cho đứa bé, khiến nó vui mừng mà trượt bật cười thành tiếng niềm vui trong trẻo của đứa nhỏ như ánh đèn thắp sáng cả một vùng rộng lớn trong ông. Khóe miệng để những nếp nhăn thời gian của ông cũng bất giác vì thế mà mỉm cười. So với việc ở nhà nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe như lời khuyên của mọi người, ông có lẽ lại thích cảm giác này hơn, cảm giác hạnh phúc khi được cho đi và nhận lại thật nhiều những nụ cười, nhận lại ánh mắt lấp lánh từ ánh sao trên gương mặt lũ trẻ khi được nhận món đồ chơi mà chúng thích.
3: Con cảm ơn ông ạ, à. là bạn ô tô của con khỏi ốm thôi ông giỏi quá. à, ông đợi con chút nghe à, con có cái này đặt ông.
2: cậu bé nhanh nhào cảm ơn, rồi chạy lại khiên nhà gần đó, mang thìa một bông hoa cúc đưa đến tay ông.
3: bé con nói hoa nở xinh đẹp, giờ dành cho người đốt bụng. ông đốt bụng lúc con chữa bạn cho đồ chơi, con đặt ông bông hoa này ạ. À.
2: nhìn nụ cười của đứa bé rửa lại nương nìu bông cúc trên tay, ông chờ thấy lòng mình có gì đó khang khác, nhưng xuất hiện một nốt nhạc đặc biệt, làm xuống sang cả bản nhạc chiều êm dịu ông vốn giữ cho riêng mình.
1: Bảy lâu nay ông luôn ấp ủ cho mình một mỏng ước, đó chính là mở được một tiệm cúc nhỏ trước nhà. Không phải vì ông yêu loài hoa này nhiều đến thế, cũng chẳng bởi ông muốn một công việc bớt nặng nhọc hơn hiện tại. Trước kia vợ ông từng đặc biệt yêu thích loài hoa này đến độ dù nhà chẳng đủ rộng, bà vẫn dành ra một góc nhỏ sau nhà cho chúng. Dù sức khỏe không được ổn định, bà vẫn chăm sóc nương níu chúng mỗi ngày để sắc và hoa cúc ngày càng thêm rực rỡ. Sáng nào tỉnh giấc, ông cũng thấy trên chiếc bàn nhỏ ở gian nhà ngoài, bên cạnh bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, lúc nào cũng sẽ có thêm một bình nhỏ những bộ cúc còn đẫm hơi xương. Tất cả đều ngay ngắn, chỉn chu và thật đẹp đẽ.
2: Với bà, cúc không chỉ là một loài hoa, mà còn là nguồn gieo hạnh phúc đặc biệt là nơi để bà gửi chọn tình cảm lòng mình. Cũng vì thế, bà ước ao được cùng ông mở một tiệm hoa cúc trước nhà để được ngày ngày chăm sóc chúng. Và để rồi kẻ đến người đi, rồi đến mua hoa hay chỉ là dừng lại đôi giây ngắm nghía, cũng ít nhiều gửi cảm hạnh phúc nơi những cánh hoa cúc nhỏ lung linh. Chỉ là mong muốn ấy còn chưa kịp thực hiện, bà đã lại vội đi đến nơi xa để lại mình ông với căn nhà nhỏ cổ quạnh. Ngay cả đám cúc sau nhà, thứ vốn làm không khí ngôi nhà này sáng bừng lên mỗi sớm. Giờ cũng thiếu người chăm sóc mà chẳng buồn ngược đầu khóe
1: sắc. Chỉ còn lại một mình trong căn nhà vắng, ông nhớ bà, lại càng trân trọc sắc ấm của những bộ cúc bà chăm. Và ông dặn lòng, một ngày đó, nhất định ông sẽ biến ước mơ khi ấy của bà thành hiện thực. Nhưng tuổi đã cao, công việc ở sừng đồ trời lại vốn nắc nhọc. Ông đã không ít lần được khuyên nghỉ việc ở đây thậm chí có lần quản lý gọi ông ra nói chuyện riêng vì sợ sức khỏe của ông sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc làm giảm năng suất chung của xưởng. vậy mà cho đến cuối cùng ông vẫn quyết định ở lại dù chỉ làm được ở những giai đoạn phụ, giai đoạn mà công việc sẽ nhẹ nhàng hơn, mức lương cũng không còn được ổn định như trước. vài ba người ở xưởng còn lời ra tiếng vào, họ chê ông lớn tuổi còn ham tiền mà cố chấp ở lại, hoặc phàn nàn tay chân ông già cả chậm chạp ảnh hưởng đến tiến độ chung, nhưng bỏ ngoài tai những lời ấy. Ông vẫn cố gắng hoàn thành thật tốt công việc hàng ngày của mình thì vẫn có những người thấu hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của ông Vẫn có những đồng nghiệp ông trân trọng bằng cả lòng mình Vì hôm nay, ông nhận được món quà đặc biệt Món quà cảm ơn cho một phần nhỏ xíu trọng lượng công việc mà ông vẫn làm ở xưởng hàng ngày Và hơn thế nữa, vì ông có một việc quan trọng nhất định phải thực hiện cho bà Việc quan trọng mà ông vẫn luôn coi là sứ mệnh suốt phần đời còn lại
2: Tạm biệt đứa nhỏ với món quà là bông phúc vàng nở rộ trên tay Và hình như trong lòng ông cũng đang nở rộ thật nhiều sắc vàng hoa cúc Nắng đã tắt từ khi nào và trời bắt đầu từ mưa tối Đèn đường chui kịp sáng nhưng trong lòng ông lại nhìn nhóm lên thưa ánh sáng lấp lánh lạ kỳ đều phải dễ dàng với ông khi thời gian qua phải sống một mình và tự chăm sóc bản thân lại càng vất vả hơn cho một người điên tâm tuổi này rồi vẫn phải làm những việc chân tay cực kỳ nặng nhọc.
1: Với ông, việc thực hiện hóa ước mơ của bà giờ không còn là lý do duy nhất. Và ở thực tại, ông mới thực sự thấu hiểu ước muốn khi xưa của bà. Rằng ước mong của bà không chỉ là một tiệm hoa nơi ngày ngày tô vàng thêm những khóm cúc tươi mới hái mà còn sẽ trở thành một trạm ký gửi hạnh phúc yên bình. Ở đó, hạnh phúc trở thành món quà nhỏ trao tay. Bóng cúc vàng trở thành sợi dây nối liền hai bờ tầm tưởng, và một ngày nào đó, nắm tỏa mây chê trời trong nhẹ nhẹ, cũng sẽ có một người chào một người bóng cúc nhỏ, như đứa nhỏ chào cho ông bóng cúc lúc ban chiều, để nụ cười lại lần nữa hé nở trên môi và bông hoa thắm lại lần nữa nở rộ trong lòng người.
4: Hãy Tâm,
2: Những ngày trời kéo cao và xanh vắt, hòn lửa cháy rõ dưới những cuồng mây thưa thớt trong khi vạn vật đều ủy hoài và không khí như đang bốc lên trong một nồi bếp sôi chậm. Phần tráng cao để nét nhăn của ông không khi nào là không lầm tấm những giọt bồ hôi. Và từng đó cũng chẳng thể ngăn cản ông nếu đặn
3: tới sửa tận hưởng công việc của mình hàng ngày. Nóng thế này, có quen quẩn ở nhà thì cũng chẳng biết làm gì.
2: Ông vẫn hay nói đùa với mọi người trong nhà máy như vậy. Ông đã chẳng còn đủ minh mẫn để đối phó với từng dấu hỏi mà mọi người đặt ra cho mình. Nhưng điều ông biết là từ giờ cho tới cái ngày mà ông có thể nghỉ việc. Cái ngày ông đã dành dụng đủ tiền và cuối cùng cũng mở được cửa hàng của riêng mình. Ông sẽ còn phải làm việc nhiều. Và điều duy nhất ngăn được ông có lẽ cũng chỉ có thể là chính bản thân ông mà thôi.
1: Ông nghĩ vậy mà chẳng đoán được vậy chỉ một sớm trời thức dậy, đầu ông bỗng đau hơn mọi ngày. Trời hãy còn tơ mơ và cây nóng cũng chưa tới. Nhưng rụi đôi mắt mình khi rửa mặt mà mọi thứ xung quanh vẫn cứ quay cuồng. Ông biết có điều gì đó không ổn. Đường đến nhà máy như dài ra và bỗng chốc khó đi hơn hẳn. Mặc dù trong trí nhớ của ông nó là một đoạn đường thẳng có đôi chỗ rẽ, tràn ngập trong bản hòa ca của lũ chim sẻ và gió chơi. Đến giữa buổi làm việc hôm đó, Số chi tiết sai sót do ông chịu trách nhiệm đã nhiều hơn hẳn mọi ngày
0: Có chuyện gì vậy ạ? À? Ông có ổn không? Số chi tiết hỏng hôm nay nhiều quá rồi
2: Ông có thể nghỉ nếu như đã mệt Ông rất muốn trả lời rằng ông không sao Và vẫn có thể tiếp tục công việc Nhưng ông không thể Những gì thoát ra từ khuôn miệng bỗng chốc sộc sạch của ông Chỉ là những tổ hợp từ mèo bó không thành tiếng Sao vậy ông ơi? Ông ổn không ạ? Ông ơi! Về khó hiểu và chút lo lắng trên gương mặt của quản lý là tất cả những gì ông thấy trước khi tất cả mọi thứ mở đi, khoe một phòng và rồi khép lại trong bóng tối. Mở mắt trong căn phòng yên ắng, ông nhận ra Trang, cô gái trẻ cùng làm mở xưởng. Trang ngồi thinh bên mép giường, đôi mắt khép hơ trong khi cái đầu cổ gạc tiến xuống theo một nhịp điệu chậm rãi, đôi tay khoảnh trước ngực
3: trang trang ơi
2: trang vũ trang tỉnh Ơ, ờ, ông đã tỉnh rồi ạ ông có đang ổn không để cháu đi gọi bác sĩ ạ không để ông kịp khật đâu cô lẹ làng phóng vọt ra khỏi phòng bệnh để ông một mình trong cái bóng tối nhờ nhờ với nguồn sáng duy nhất là từ cái máy theo dõi và cả những sợi tràng kẽ đan qua những chớn song cửa sổ thắp lên lớp ánh sáng rất dịu mắt bằng một cái công tắc đơn giản người bác sĩ bước vào với đủ thứ giấy tờ kẹp trên tấm bảng của mình
1: Qua lời kể của bác sĩ Ông mới biết chuyện gì đã xảy ra Ông bị đột quỵ do thiếu máu não Và nguyên nhân là do một khối u trong não Đã xuất hiện từ lâu
0: Rất may là ông được đưa đến bệnh viện kịp thời. Tuy nhiên Vấn đề là ông sẽ phải tiến hành phẫu thuật Quá trình điều trị có thể sẽ rất dài và mệt mỏi thôi e là Ừm uhm, Ông có người thân họ hàng gì chứ
1: Ông nghĩ đến người vợ thân yêu của mình Không, tôi không có Những suy nghĩ miền màn về việc dành phần đời còn lại dính chặt vào giường bệnh Khiến ông bỏ ngoài tài những điều bác sĩ nói xấu đó Bởi ông biết mình còn một giấc mơ ràng rở vân mãi ở thế giới bên ngoài Mà ông chẳng thể theo đuổi Nếu như tôi không muốn điều trị thì sao? Người bác sĩ dừng lại vì khó hiểu
0: thì kết cục cũng chỉ có một thôi thưa ông. Chẳng lẽ ông đang tự đẩy mình đi gần đến với cái chết sao?
1: Ông cười, như cái cách mà ông phản ứng sỏ mỗi câu đùa với mọi người ở nhà máy.
3: Thì có sao chứ? Chẳng phải đó là điểm đến cuối cùng của mỗi con người sao? Ở cái tuổi 70 này, tôi chỉ là một lão già lộc khóc với hàm răng chẳng thể thưởng thức được cao lương mỹ vị gì nữa. Đôi mắt thì đã quá mờ để mà ngắm nhìn những tuyệt tác nghệ thuật và đôi tai đã quá lãng để có thể lắng nghe những thứ dài hiệu đỉnh cao. Tôi chỉ có một trái tim vẫn đập, vẫn giữ tôi sống, bởi tôi vẫn có một ước mơ. Một ước mơ mà sẽ không thể hoàn thành nếu còn nằm đây mãi. Cô hiểu ý tôi chứ?
1: Dường như người bác sĩ không hiểu, cô chưa từng thấy một người lựa chọn cái chết thay vì sự sống. Tự chốt lấy cái mà loài người từ xưa đến nay tìm cách trì hoãn, cái mà cô làm việc cật lực để đưa mọi người càng cách xa càng tốt.
0: Nhưng ông cũng phải hiểu rằng, nếu cứ để thế này, chuyện như ngày hôm nay lặp đi lặp lại là điều không thể tránh khỏi và lúc đó sẽ chẳng còn gì có thể cứu chữa được nữa.
1: Ông không đáp gì, chỉ khẽ gật đầu, trên môi vẫn mang nụ cười yên tư. Người bác sĩ đứng tân ngần, dường như đang mắn khoản về chính công việc của mình trong đôi phút, rồi cũng quay lưng bỏ ra ngoài.
2: Trang ngồi xuống chiếc khí bên cạnh ông, sự ngạc nhiên vẫn chưa bày hết chắc về quyết định của mình không ạ? Ý cháu là với sức khỏe như thế này thì chuyện làm ổi sưởng cũng là một vấn đề lớn đó Ông nghĩ đến cái thiệm hoa chưa mở của mình
3: Ông có một ước mơ khác cha à? Ông đã làm việc ở cái nhà máy này cả đời mình để dành dụng đủ tiền cho nó và có lẽ đã đến lúc rồi
2: Một ước mơ đủ lớn để ông đánh đổi cả phần còn lại của cuộc đời sao ạ?
3: Nếu ông sợ chết nếu ông muốn ăn nhàn trong phần đời còn lại và nhìn từng chiều trôi qua trong vô nghĩa thì ông đã chẳng làm cái công việc này. Ông đã nghỉ hương từ lâu rồi. Nếu ông không thấy việc của mình công hiến cho đời là quan trọng à chẳng à ông còn một cửa hàng phải mở.
2: Đây là lần đầu tiên ông tiết lộ cho những người ngoài về giấc mơ của ông cái ước nguyện mà ông vẫn hay đem kể với người vợ quá cố. Dẫu chỉ là qua tấm ảnh duy nhất của bà mà ông còn giữ được Cuối tuần ấy, ông trở lại nhà máy để tạm biệt mọi người Để trao một nơi, ông đã gắn bó biết hẳn bao nhiêu năm qua Nhưng không mấy ai biết, ngoài trang, sao ông không phải nghỉ việc để về giữ già Mà để cuối cùng, ông cũng có thể bắt tay vào việc mở một tiệm hòa nhỏ của
1: chính mình Một vài người đồng nghiệp sau giờ làm vẫn tới nhà ông giúp ông kê dọn những đồ đạc cần thiết của cửa hàng. riêng trang cô thậm chí còn quyết định ngay khi tiệm hoa khai trương cô sẽ nghỉ việc tại nhà máy để về làm với ông.
3: Được lắm, thế là sau này ta biết giao phó
1: cửa hàng cho ai rồi. khoảng sân sau nhà vốn chất đầy những thùng xốp và cây cỏ được dọn dẹp sạch sẽ và trở thành kho của cửa hàng. ở mặt đằng trước ông kê một tấm bảng đen mà trên đó là những dòng chữ viết tay bằng phấn đủ màu của trang. Trong không gian chính của cửa tiệm, nơi cũng chính là một phần căn nhà của ông, sự ấm cung vốn có cuốn lấy cái hương sắc của những kệ hoa được đặt gọn gàng, biến căn phòng trở thành một trốn nhỏ vô cùng rực rỡ. Cửa tiệm nằm đó im lìm, chờ tới lúc khai trương, ít như một nụ hoa đang đếm ngược ngày khuế sắc.
2: Ông ngắm nhìn nó, mỗi lúc đôi mắt rảnh sang, và biết rằng chẳng bao lâu nữa tâm nguyện cả đời của mình sẽ thành hiện thực. Ông hạnh phúc lắm chứ? ông cũng biết rõ rằng đó không phải là chiếc đồng hồ cát duy nhất, sắp chảy cạn. Một chiếc đồng hồ lớn hơn cũng đang chui về những ngày cuối cùng và điều đó được báo hiệu bởi đôi chân chẳng còn phượng của ông. Nó lại ập đến cơn đau đầu ấy. Ông cố gắng tập trung đôi mất mình vào một điểm và ở đó là chậu cúc vàng bé xinh ngay ngoài cửa. Những ngọn hoa tinh nghịch không chịu đứng yên một chỗ như muốn đánh đổ đôi mắt ông. Từ ba cánh tay của nắng và gió Vút nhẹ lên đôi má Khiến chúng đong đưa Và rung rinh nhẹ nhẹ Sáng sớm bôm sau Trang đánh thức cả con ngõ với sự hào hức trong giọng nói Ông ơi Trời tới rồi đây ạ à. Sự sốt sáng có dâng lên đôi chút trong cô Khi đã thấy mấy phút Mà chẳng có dấu hiệu gì Đã cái cửa tiệm này chuẩn bị khai trương cả Mọi thứ im lặng đến đáng sợ Rồi cuối cùng Dùng chiếc chìa khóa sơ cua mà cô được ông đưa cho, Trang mở cửa tự vào nhà tìm ông. Ông nằm ngay đó trên chiếc ghế trong gian phòng chính. Đôi mắt khép hơ chuột kéo lên đôi chút khi cô bước vào. Nhịp thờ của ông trầm chậm và nặng nề, giống như ngọn đèn thiếu hắt. Ông ổn chưa ạ? Để cháu đưa ông đến bệnh viện nhá.
1: Ông không nói, chỉ lắc đầu. chàng muốn hỏi thêm, nhưng dường như câu trả lời đang lực lờ ở giữa căn phòng. Và khi đứng dậy nhìn lại tất cả, cô đã chạm được thấy nó. Có lẽ đúng như ông nói, không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ nữa. Khi mặt trời đã trải tấm thảm vàng rực xuống trước cửa hiệu, cũng là lúc mọi người trong cống xưởng bắt đầu kéo tới. Họ đến như những vị khách, nhưng cũng là những người giúp đỡ ông trong ngày đầu tiên này. Mọi thứ bỗng trùng xuống trong một nhịp, khi họ thấy dáng người yếu ớt của ông. Nhưng rồi tất cả, không nói mà làm, cùng nhau đính một nụ cười lên gương mặt họ. Khi một bóng dáng bé nhỏ xuất hiện ở cửa tiệm, chồng có vẻ còn hơi lưỡng lự, cậu cầm trên tay chiếc ô tô hôm nào, nhưng trong số tất cả mọi người ở cửa hàng, chẳng ai biết đó là ai hay vật đó có ý nghĩa gì, chẳng có ai ngoài ông.
0: Xin chào em bé, chào mừng em đến với tiệm hoa của nhà chị. Không biết em có thấy loại hoa nào thật đây ở trong đây không?
2: Trang niềm nở bước tới đón tiếp cậu bé, và cậu cũng nhẹ nhàng bước vào, vào trong cửa tiệm. Trong tầm mắt của ông, hiền miệng cười, ông dường như đang cố gắng hết sức để nói một câu hoàn chỉnh.
3: "Để tặng cháu một bông hoa cúc xinh đẹp Dành cho người tốt bụng nha."
2: "Thật tình cửa sao? Như một món quà ngẫu nhiên thú vị cuối cùng mà số mệnh có thể tặng cho ông." Cô bé hôm nào lại chính là vị khách đầu tiên của cửa hàng. Ông lê đôi chân khó nhọc bước tới chọn lấy bó cúc vàng nhất ngát thường nhất trong tầm mắt, đôi tay ông run run khiến mọi người lo ngại. Liệu ông còn có thể đưa nó cho cậu bé? Nhưng ai cũng hiểu khoảnh khắc này ý nghĩa tới mức nào. Và mọi cặp mắt như dừng lại trên đôi tay nhỏ bé kia khi cậu nhận được bó hoa từ ông. Cháu cảm ơn ông nhiều ạ. Cậu bé có lẽ vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường, đưa lời cảm ơn một cách hân hoan nhất có thể. như nụ cười của cậu cũng mau chóng biến mất được thay thế bởi sự băn khoăn và lo âu giống hết vẻ mặt của người quản lý hôm nào khi nhìn ông bông ngã gục xuống sàn.
1: Vài phút sau, trong khi mọi người hoảng loạn đưa ông đến xe cấp cứu, cậu ngồi trong góc căn phòng, đôi tay dính chặt lấy bó hoa cúc. Những gọn hoa nằm ngoan trong vòng tay, sụi đầu vào người cậu như muốn chấn tĩnh lại trái tim đang hoảng hốt bên trong lồng ngực. Nó đang đập nhanh gấp đôi bình thường và có khi nào là đập thầy cho một trái tim đã ngừng trên chiếc xe cấp cứu kia trong những ngày tháng sau đó cửa tiệm không tránh khỏi đôi lúc ảm đạm và giữa vạn sắc hoa rực rỡ chàng vẫn nhìn thấy đâu đó một vệt màu xám như thể tâm trạng cô vẫn chưa thể yên khi những cơn gió sao sạc trên màn trời u ám kết thúc báo hiệu mùa đông đã chấm dứt thiên nhiên cũng bắt đầu khoác lên mình chiếc ảo mờn mờn sự sống mây khóm cúc vạn thọ vượn mình mạnh mẽ dưới những kênh lan đặt bên ngoài ánh sáng rực rỡ tương phản hoàn hảo với tấm màn đen. Cô cảm thấy như tất cả đều đang nghiêng mình đón lấy một khởi đầu mới và hẳn là cũng đã đến lúc như vậy đối với cô. Một buổi chiều cuối tháng
2: 1 trang dọn dẹp và sắp xếp lại đúng cây trong sân sau để nghỉ Tết. Kéo những châu đồng tiền và trạng nguyên vương vía lên phía trước xong xuôi, cô mới bắt đầu động tay đến chồng thùng số cũ ở phía sau. Tất cả đều là đồ bỏ đi. Nhưng trong sự ngạc nhiên của cô ở giữa một đồng đất cát và xuân vụn bỏ đi là một chậu cây nhỏ bé với duy trì một bông cúc mới lớn được nở trời. Khuôn mặt rốt suốt như lâu ngày thiếu nước. Cô thấy làm lạ là trong suốt những ngày tháng mà cô bỏ bê đống thùng này nó vẫn có thể sống sót được. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là ngay dưới thân bông hoa có một bức thư được đặt ngay ngắn. Vì thư là loại giấy dày màu nâu trên đó không để chữ gì cả. Cô mở ra xem, nhưng giọng chưa tuy hơi lộn xộn, nhưng nét viết lại rất mềm mại.
3: Chàng thân mến, ông hy vọng là khi cháu nhận được bức thư này, tiệm hòa đã khai trường rồi. Cũng có thể bây giờ ông đã lại gặp được người phơ thân yêu của mình. Nhưng đối với ông, đó chẳng phải điều gì đáng buồn. Và ông tin cháu hiểu điều đó hơn ai hết. Ông đã nói nhiều lần hơn cả ông có thể nhớ, rằng với ông... Cái chết cũng chỉ là điểm tất yếu của bất kỳ chuyến xe nào. Với ông, chuyến đi này đã đủ dài và ông sẽ chẳng có gì phải sợ, phải tiếc nuối. Nếu như dọc đường đi, ông đã kịp gieo cho cuộc đời những mầm cây để chúng mọc lên thành những giá trị tốt đẹp còn mãi. Ông hy vọng, tiêm hoa này cũng là một hạt mâm mà ông đã buồn đắp thành công. Có thể ông không được chứng kiến nó trưởng thành, nhưng ông biết đôi tay tìm cậy của cháu sẽ làm việc đó thay ông, phải không? Đã đến lúc ông phải xuống xe và đi tới một miền xa hơn Nhưng cháu hãy ở lại và làm những việc như cách ông đã từng Khi cháu đã sống, làm việc và công hiến đủ Thì chẳng còn gì dày dứt có thể níu kéo lại cả Và khi ấy, cuộc đời khác sẽ tìm ra một cách để tiếp nối những giá trị mà ta đã để lại Cảm ơn cháu vì tất cả.
2: Chàng thọng cánh tay đang cầm bức thư xuống, băn khoăn trong giây lát, thay sao ông lại không ký tên? Có lẽ sau cùng đó là tín hiệu để cô bắt đầu một hành trình mới, và là sự tiếp nối hành trình của ông.
5: clouds Mm -hmm. that I'm wishing I could climb but I don't Feel no pain, and burning in your eyes with a righteous rage till the ashes.
2: Hiện biên tập khin ngộ,
1: mc gấm cuồi hỗ trợ mc vù bim chuốt âm nhạc mip kỹ thuật
2: chút suộc
0: ấm như nắng ngọt ngào như những yêu thương
1: đó Đó chính là ff radio
4: nối những bến bờ yêu thương